0: Hola, ¿qué tal amigos de DeporCast? El podcast de Diario Deportes. los saluda Jean-Pierre Maraví y tenemos como invitado a Rodrigo Pastorini, delantero de Academia Candolao, quien fue autor del, del último gol ante universitario en lo que conllevó el empate en el Monumental es por ello que, que nos comunicamos con él para conocer un poco de su historia, de su carrera cómo están trabajando en el, en el Delfín para poder salir de la zona incómoda en la que se encuentran, así que vamos un poco a, a escuchar lo, sus palabras y, y conocer un poco más sobre el jugador eh, uruguayo que milita en la Academia Cantolao. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, por
0: suerte. Claro, antes de, de empezar con las preguntas de rigor, vamos a hacer una ficha técnica que todo invitado de por acá debe llenar. Nombre completo, por favor, Rodrigo.
1: Ah. Bueno, Rodrigo
0: Pastorini de León Eh, ¿edad? 32 años eh, ¿en qué colegio estudiaste?
1: Estudié en la escuela número 37 En Florida, Uruguay eh,
0: ¿en, ¿en qué año acabaste en el colegio? Eh, lo que pasa es que en
1: Uruguay Primero es el, es el colegio y después es el liceo sí. Que vendría sí. a ser la educación secundaria
0: sí.
1: Que va hasta los 18 años más o menos La terminé
0: en el 2008 Claro, claro ¿Algún hobby que tengas?
1: Eh, me gusta mucho jugar al Playstation Me gusta, bueno, ahora que tengo un hijo Jugar con mi hijo eh. Pero antes de eso era, era, era jugar al Playstation
0: Claro, claro ¿Cuál es tu última canción de playlist que has escuchado?
1: Eh, una... Una canción que es, que es de un grupo uruguayo que se llama No Te Va a Gustar, así se llama el grupo, y la canción se llama Te Voy a Llevar. Sí, sí, esos grupos son de mi adolescencia y, y bueno, me hacen acordar mucho a, a momentos que viví, Bien. por eso me gusta escucharlos, este, sobre todo en la previa de los partidos, para, para concentrarme y, y bueno, y encontrar mucho más motivación todavía.
0: Tú ya has tenido ya experiencia en el extranjero o lejos de Uruguay, este, jugaste en España y en México y también si no me equivoco en Rumanía, ¿qué tal esas experiencias?
1: Sí, ha sido experiencias buenas, eh, como todo tenido momentos buenos momentos malos pero eh, yo los siempre me, me gustó tomar las cosas buenas y, y la verdad aprender de todo Así que si tengo que catalogarlo son, son experiencias buenas que tuve de otras culturas, de diferentes maneras de vivir o de a veces de entender el fútbol y que bueno, hoy hoy en día me ayudan a, a de repente tratar de ser un jugador más completo o entender o visualizar desde otro punto de vista también ciertas situaciones distintas a como de repente estaba acostumbrado o cómo se viven las cosas en Uruguay.
0: Claro, eh, eh, pero partir siempre, digamos, lejos de tu tierra, de Uruguay, es un deseo que todos los uruguayos tienen. ¿Cómo fue esa, esa, esa primera experiencia en Rumanía, no? con el idioma, con las costumbres?
1: Y al principio fue difícil, sobre todo por eso. Claro. Eh, el idioma tenía que manejarme siempre en inglés.
0: Claro.
1: Eh, y después, bueno, el tema de, de las costumbres, el tema de los horarios, el tema del clima... Eh, no, no, no fue fácil Pero bueno, llegó un tiempo de adaptación Pero después sí este, me, Ya para el segundo semestre Sobre todo estaba bastante acostumbrado A lo que era el idioma Entendía si ellos me hablaban en rumano Si me hablaban fácil, lógicamente Exacto. Y bueno, eh, estaba acostumbrado A lo que era la vida en otro país también
0: te a algún jugador toca ahí, digamos, de, de la selección O que haya pasado por alguna por liga import importante En Rumanía? Sí,
1: sí tenía de compañero a Adrián Mutu
0: Ah, más Sí, que es fue un, un referente Un jugador Claro, un sí, referente sí. en ese país ¿Y qué te sorprendió de su juego? ¿De su calidad como persona?
1: Eh, bueno, como persona que era que era Bastante abierto, humilde Se acercaba a hablar con nosotros Sobre todo eh, Él manejaba muchos idiomas también Entonces se daba esa, esa oportunidad y, y después de que futbolísticamente estaba despegado técnicamente, sobre todo, manejaba muy bien los dos perfiles, las dos piernas,
0: claro.
1: salía para un lado, para el otro, para, para rematar, y lo hacía espectacular.
0: Claro, me imagino que por ahí termina te, 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 en algún momento tratases de copiar un movimiento, porque tú también eres un centro delantero, el Mutu también ha, eh, juega en esa posición
1: sí sobre todo de aprender ciertos momentos o ciertos o de ciertas de ciertos momentos o de ciertas situaciones sí. a cómo resolver o cómo pararme o cómo esperar algunas pelotas sí. que, que lógicamente que esa gente, esos jugadores que lo han hecho, y lo han hecho muy bien te puedan ayudar en, en ese tipo de cosas que a veces parecen simplemente consejos pero que después termina siendo una ventaja a la hora de, de que bueno cuando se presenta esa situación para resolver
0: ¿Y, y lo sigues en redes sociales? ¿Conversas con él actualmente?
1: No, no, sí lo sigo, pero no, no, no converso con él.
0: Claro, claro. Y en España, cuando jugaste, ¿qué tal esa experiencia?
1: En España fue muy lindo. Eh, estaba en una ciudad que era hermosa, un equipo que había que jugado en Primera División y, y que tenía todas unas instalaciones acordes a, a Primera División, entonces eh, el fútbol la verdad que era, era maravilloso. Eh, no me tocó enfrentar así a jugadores top Pero yeah. pero bueno eh, De repente se me dice que un tiempo más Sí, porque ya había Copa del Rey no. Y otro tipo de competiciones Que, que ahí sí te mezclas Con la de primera edición Pero pero era lindo y sobre todo también el, el estar lejos se, se hacía un poquito mejor como quien dice por el tema del idioma al, al hablar el mismo idioma y como quien dice vivirlo cotidiano en tu mismo idioma es mucho más fácil
0: y, y me imagino que en un fútbol digamos competitivo como, como rápido donde en Europa no te dejan que pensar en cambio que digamos en Sudamérica te dan más facilidades a los delanteros y a te jugar la Liga de Expansión en México ¿qué tal el cambio no donde, me imagino que el fútbol es más físico más combativo
1: sí, sí, sí así tal cual. Eh de repente pasaron a tener un poquito más de, de espacio o de que se, se jugara un poco más a, a lo que era a veces esos partidos de más de lucha que de juego pero bueno que en Uruguay estaba un poco acostumbrado a eso también así que no me no, no fue tan raro pero sí sí se ve, se veía y era notorio el cambio en eso de que era mucho más luchado en, en esa segunda edición en México a lo que fue en Rumania, por ejemplo, que, que se jugaba mucho más.
0: Claro, y, y, y tú, eh, y si vivieras en Danubio y de ahí pasaste por Peñarol ¿no? Sí, sí, sí. Que llegar a Peñarol digamos, es todo un sueño para todo uruguayo, ¿no?
1: Sí, tanto Villaroy como Nacional, que son los equipos grandes, sí. son los equipos que generalmente tu papá, tu mamá, tus hermanos son hinchas, entonces... Sí. Eh... Es, es el sueño que tiene todo todo jugador, jugar en un equipo grande. Eh, la verdad, yo hice todas las, las inferiores que llevamos nosotros en Danubio, debuté en Danubio, y, y bueno, después me tocó ir a Peñarol y lógicamente que en su momento lo, lo disfruté muchísimo.
0: ¿Y quién te, dice, quién te llevó a Peñarol? ¿Cómo has seguido el contacto para que vayas a Peñarol? ¿Y con qué compañeros coincidiste?
1: Y bueno eso se dio mediante mis, mis representantes, mis empresarios. Claro. Eh, se se planteó la posibilidad eh, y bueno, se cerró todo por suerte rápido. Y, y ahí también tuve la suerte de coincidir, bueno, con Santiago Silva que ahora está en Vallejos, el país bueno. nacional, a claro. préstamo. Claro. Y con bueno, Santiago hicimos todas las juveniles en Danubio juntos, bueno. y coincidimos ahí en en Peñarol así que fue un momento lindo
0: también y cuando viniste acá a Perú ¿hablaste con Santiago para preguntarte sobre la Liga o ya tenías referencia del, del fútbol peruano?
1: Eh, sí, sí, sí hablé con él este, Tenía referencia también por otros jugadores Pero sí, sí hablé con él y, y de hecho seguimos en contacto Hace más días estuvimos hablando que me contó que iba A, a, nacional. a Binacional Y sí. ahora nos enfrentamos de en semana
0: Claro, claro ¿Y, ¿Y por ahí hay alguna apuesta que suelen hacer acá en Perú Los jugadores hacen apuestas quizás ¿Quién va a ganar? O, o, o... No, 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 la verdad
1: que no Sí, estoy al tanto de ese tipo de apuestas Pero no, 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 no hicimos apuestas esta vez
0: Claro claro ¿Y, y qué, qué tal tu experiencia en Perú? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes jugando en la capital? no Digamos, el callado, pero estás en Lima ¿Cómo te sientes?
1: Y la verdad que es muy, muy bueno este, A mí siempre, Perú fue un país que, que me gustó Lo he dicho en varias ocasiones ya Y la verdad que no es por quedar bien O, o por simplemente decirlo Sino porque las veces que estuve acá me gustó Y, y de verlo también bueno, De ver mucho la selección, la selección peruana Y cómo juega la selección peruana eh, igualmente me imaginaba que iba a ser un, un torneo que se jugara un poco más Pero se, se disputa y se, se lucha bastante Pero lo que es en sí, Lima, que había, había tenido la, la suerte también de venir un par de veces Me había gustado, entonces eh, para vivir es espectacular y, y el fútbol es muy bueno en sí también Entonces la verdad que estoy muy contento y muy conforme acá Y, y bueno, deseando que me vaya bien para... Para poder seguir mi, mi idea y, y mis objetivos están enseguida, así que bueno, poniéndole todas las energías a eso,
0: claro, claro. Como tú dices, un delantero se mide con goles, estás metiendo goles que ayudan al equipo a, a que pueda salir de esa zona incómoda, porque no se explica, ¿no? Como cuando el hombre equipo con jugadores rápidos, con jugadores habilidosos, esté en esa posición en la que se encuentra, ¿no? Y
1: sí, de repente muchas veces se hace, se hace difícil y. Cuando hay una racha tan negativa de resultados, a través más difícil salir. Pero bueno, lo bueno es que el equipo nunca, nunca se rindió. ¿eh? Eh, seguimos entrenando seguimos tratando de, de mejorar y de sacar los partidos adelante eh, lastimosamente se tuvo que ir un entrenador y bueno venir otro cuerpo técnico pero pero bueno las ganas y, y esa voluntad de sacar eh, los resultados adelante la hemos tenido desde un principio se nos está dando ahora por suerte y, y lógicamente que tenemos que seguir en, de esa manera y tratando de, de sumar la mayor cantidad posible de puntos para, para estar lejos de la zona del descenso y, y bueno, no llegar a esas últimas fechas que a veces es feo llegar a esa situación de, de tener que estar sumando o tener que estar viendo otro partido para ver si se si puede llegar a salir o no de
0: esa zona claro porque ahí implica mucho el tema de, el mental el tema también de, de como tú dices sacar números calculador a ver qué resultado te conviene y digamos eso también te puede generar mucho estrés ¿no?
1: sí lógicamente y que ya las posibilidades son, son menores entonces claro. Es mejor poner la cabeza desde ahora, empezar a sumar desde ahora y no apretarnos de repente a un final. Que ya te digo, empiezan a sumar todas estas variables al estrés claro. que se puede llegar a generar por la situación claro. y que lógicamente las oportunidades se reducen porque son menos los partidos que quedan.
0: Claro. Y, y, y digamos, eh, yendo un poco a, a lo que estás jugando acá en Perú, ¿quién ha sido el defensa que más te ha golpeado o el más incómodo que te ha tocado enfrentar? Y, y mira... Eh, hemos tenido partidos muy muy duros en
1: cuanto a lo de golpeo y, y, claro. bueno, y todo eso, la verdad que no, no le presto mucha atención, sí. pero sí este nos costó mucho en, en el partido contra Melgar que por algo Melgar salió, salió campeón y ganó, pero, pero bueno, ese partido fue uno de los que más nos costó, sobre todo para encontrar los espacios ahí en el ataque, sí. que, que bueno, es lo que tengo recuerdo.
0: Claro. Claro. Y, y digamos un poco de, como tú decías es que, que, que tu idea es consolidar el fútbol peruano para seguir eh, tú digamos cuando eras más joven a, quién, a qué delantero admirabas a algún compatriota tuyo o a alguien internacional eh, bueno a ver de, de joven de cuando
1: era niño como quien dice cuando recién empezaba a mirar fútbol me gustaba Ronaldo los sí. sí. Tigres me encantaba sí. este después lógicamente que ahora en cuanto a, a lo que es nivel internacional, estaba lo que y sí, Cristiano Ronaldo, pero bueno, yo siempre me, hablando de lo que recién empe, empecé a ver, era Ronaldo, y sí. lógicamente también en cuanto a, al fútbol uruguayo, me gustaba mucho Forlán, ahora lo, es lógico también que Luis Suárez y, sí. y Cavani son los, los estandartes de, de la selección, sí. pero bueno, eh, era, era Ronaldo, y después cuando empecé a ver o a mirar a un jugador eh, en la selección uruguaya, me gustaba mucho Forlán.
0: ¿Y algún sueño que te falte por cumplir como futbolista?
1: Y bueno, el, el sueño que me, yo creo que me va a quedar, porque es muy difícil, es el tema de jugar en, en la selección mayor. Claro. Sobre todo por un tema de edad y de renovación, y que bueno, que cada vez están saliendo jugadores más jóvenes, es eh, una posibilidad casi que, que imposible. Pero pero bueno, fue en sí eso, eh, haber llegado a jugar con la selección mayor. Si bien tuve pasaje por las por las juveniles, y fueron pasajes hermosos, lógicamente que jugar en la selección mayor es, es un sueño de cualquier jugador y, y bueno, me hubiese gustado.
0: Pero, eh, de las juveniles que subiste en Uruguay, ¿con qué compartías Camerino?
1: Y bueno, era Santiago sí. Silva, tuvimos, tuvimos también sub-15, sub-17, sub-20. Wow. Eh, bueno, que estén ahora en la selección mayor estaba Sebastián Coates... Eh, Abel Hernández Jonathan Torreometta que también estuvo eh, y bueno, por ahí más o menos eh, el grupo que ha llegado a la primera de, de, de Uruguay pues había una cantidad de jugadores que, que están jugando a, en grandes ligas ahora pero no, no llegaron a debutar en, en la
0: selección mayor Finalmente eh, Rodrigo y agradecerte bastante estos minutos que me vas a, a deportar con, 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 con para conocerte un poco como la, el lado humano eh, y profesional también. Hablabas de, de la experiencia con Mutu, este, nos ha quedado digamos, es, es, eh, digamos, sorprendido que hayas coincidido con él. ¿Qué otra cosa consideras tú? Que, 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 ¿Qué consejo te dio porque es difícil ¿no? lograr lo que él ha logrado a nivel profesional, ¿no? conciliar un equipos todo de Europa, donde no todos llegan, ¿no?
1: Y bueno, eh, de, de esa charla me acuerdo de, de confiar siempre en uno mismo, en lo, que, en lo que es capaz, en potenciarse en los momentos donde las cosas son más difíciles y en no bajar nunca los brazos. Eh, me tocó, en ese momento me tocó con él, pero a lo largo de mi carrera también tuve grandes compañeros uruguayos como el Chino recoba como Fabián Carini, eh, Ignacio María González, claro. o sea, hay una cantidad de jugadores que por suerte tuve la, la chance de, de, de jugar con ellos, claro. Marcelo Sarayeta, Antonio Pacheco, Darío Rodríguez, o sea, te puedo nombrar muchísimos claro. que no solamente tuvieron recorrido o, o, o tuvieron peso en el equipo en el que estuvimos juntos, sino que te estoy hablando de nivel internacional, con la selección uruguaya, entonces, de todos, eh, y con Chávez, a mí siempre me gustó estar un poco más cerca para hablar y para aprender. He eh, aprendido cosas, y, y a lo largo de, de toda la carrera, con lo que me quedo y con eso, con la gana de siempre ser mejor, con la gana de siempre mejorar, de trabajar y de no bajar nunca
0: los brazos. ¿Y de mi nacional qué cosas este, hay que preocuparse y qué cosas deberían preocuparse mi nacional de Cantolado para que ustedes puedan seguir sumando en lo que en la segunda fecha de clausura?
1: Y bueno tenemos que sobre todo tener cuidado con ellos salen muy muy rápido de contra, siempre encuentran ocasiones para marcar gol. Hay que estar bien parados sobre todo defensivamente también y no darles chances. Eh, va a ser un partido completamente distinto al que fue en la altura, lógicamente, pero pero bueno, no darle chance porque es un equipo que se, se agrupa muy bien, salen rápido por la banda y, y bueno, siempre se, se, se genera la situación para generar para convertir un gol, entonces hay que estar 100% concentrado y no, no darle chance de nada.
0: Gracias Rodrigo, ha sido muy gratificante poder conversar contigo, conocer un poco más de tu historia y sobre los objetivos que tienes de Cantalado que estamos seguros que van a poder salir de, de la zona en la que se encuentra, porque tienen un muy buen equipo. Que, que, que te siga yendo bien
1: bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que sí, que sea así sí. eh, vamos a luchar por eso, quedan todavía muchísimos partidos, pero bueno hay que, hay que ir fecha a fecha y tratar de, de salir de la, de la situación en la que estamos ahora de lo más rápido posible
0: bueno, esas fueron las palabras de Rodrigo Pastorini, delantero de Academia Cantolao, quien nos confesó que había jugado con Adrián Mutu en su experiencia en Rumanía también nos habló sobre sus deseos de consolidarse en la Liga 1 para, digamos, continuar su carrera en Perú, ya que, como él manifiesta, es un país que lo ha tratado muy bien, donde, digamos, tiene la tranquilidad de, de poder estar con su familia. Y también eh, nos habló de, de la amistad que tiene con Santiago Silva, ¿no? Jugador de binacional donde este, esta próxima fecha se verán las caras. Y también... Eh, Recordó un poco su paso ¿no? por, por las divisiones inferiores, ¿no? con, con dicho jugador, el, el sueño que, que, que tiene de, de vestir la camiseta de la selección uruguaya, pero es consciente que, que es un poco complicado. Sin embargo, eh, hablaba también de, de, de toda esa experiencia que tuvo afuera, tanto en España como en México. Eh, no se olviden de seguir las redes sociales de, de Depor eh, y también o, oír los programas de DeporCast. Ya saben que lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Music. Eso sería todo de nuestra parte y nos vemos la próxima semana en DeporCast.